0: «Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist «Bern einfach» am 2. August, frisch nach der Bundesvier, heute aus Zürich. durch äh, Philipp Gut und der Serkan Abrecht Mikrofon Dominik Feusi und Markus Somm in den Ferien. Das die diese Woche übernehmen wir zwei und wir steigen gerade ein. Nach dem äh, eher ruhigen Wochenende, dem verlängerten Wochenende, haben wir heute eine Geschichte im Branchenmagazin persönlich und auch die NZZ am Sonntag hat darüber berichtet, gehabt, über die Ermittlungen zwischen, also gegen, der, äh, gegen verschiedene Bundesbeamte, gegen den ehemaligen vom von Herrn Berser, wo aber jetzt auch der Herr Berser selbst befragt worden ist, vom Oberstaatsanwalt, äh, vom Ausser und ich, Anwalt Martin, aber auch den Mark Walder, jetzt geht es auch nicht mehr noch, wir haben schon darüber berichten einfach nicht mehr nur um die krypto affaires sondern auch die Leaks während der Corona-Zeit, wo immer, also oder relativ oft, bei der Indie-Gruppe gelandet sind. Jetzt wird hier auch ein, ein, ermittelt. Philipp, du hast die intensiv während Corona mit Mark Walder und seinem Verlag beschäftigt. Was, was, auf was deuten die Indizien jetzt momentan und wie du siehst du? So Gibt es die brc Waldo connection
1: die brc Ringe connection Ja, vielen Dank, äh, lieber kann, Kanzler. Verständlich gibt es die Connections, die haben wir ja ausführlich und genauestens dokumentiert im Nebelspalten. Wir haben ja damals an Silvester vom letzten Jahr das Video gebracht, wo Mark Walder ganz klar selber sagt, er hat die Redaktionen weltweit angewiesen vom Ringe Verlag, in dieser Corona-Zeit in ein regierungsfreundliches sprechen, um die Regierungen zu unterstützen, Kritik gefälligst zu unterlassen. Das sind starke Verknüpfungen. Dann gibt es auch andere Verknüpfungen, die schon bekannt sind. Zum Beispiel hat der kürzlich ein neues Interviewheft lanciert. Der Stargast an dem Abend war schwer. Gewesen, der Bundesrat Bersen. Der Bersen durfte selber ein Interview führen mit dem Stefan Eichel. Er hat sich abliecht in sehr künstlerischer Aufmachung. Quasi Im Morgen hat verwuschelt. <lacht> Haar, wenn er sie hatte. Nein, der hat natürlich verwuschelt. Und aber der, der Berset natürlich auch mit seiner Glatze, in sehr künstlerischen, fast frivolen Umfeld. Also das sind ganz enge Connections, die sehen wir immer wieder. Ein weiterer Punkt, wo man dazu kann sagen ist in der ganzen Corona-Berichterstattung, wo der Bundesrat quasi wöchentlich neue Maßnahmen verkündet hat, haben wir immer vorher einen Blick lesen Also da hat offenbar eine Standleitung bestanden, äh, zwischen Bern, zwischen Bundeshaus, zwischen Berse-Departement und der Ingepress. Ich kann vielleicht dazu sagen, als Journalist ist es natürlich nicht verwerflich, wenn man eine amtsgeheime hat. Mhm. Ähm, es ist eher das Problem vom Staat, weil die stehen unter dem Amtsgeheimnis. Ähm, ein guter Journalist muss in seiner Karriere mal verurteilt sein für, für Amtsgeheimnisverletzung. Das, das? heisst, das heißt er hat relevante News, er hat wichtige News. Also, wenn man schon das Gesetz ist doch ein merkwürdig. Wenn man es mit Journalisten daran nimmt, es geht darum, Missstände beim Staat können aufzudecken. Ich sehe das Problem ist im Amtsgeheimnis nicht auf der journalistischen Seite, sondern auf der starken Klamenstelle stellt dich da schauen. Und wenn natürlich, aber so im Ringe, das ist doch ganz ein anders der Fall, wenn da ein Verlagschef, ein SIA, also überall im Staat natürlich in der Redaktion einrät, dann ist das sicher ja, nicht förderlich. Und ich bin gespannt, was da so da Ermittler findet.
0: Es ist ja vorgesehen auch, man spürt das ein bisschen, also man liest es auch aus der Media zeitungen die ja auch in einem Kryptofall immer wirkt, sind wo wir auch ab und zu vor, im Gesamtbundesrat schon gewusst haben, welche nächsten Massnahmen kommen und welche Lockerungen es geben wenn Lockdown. Aber auch beim Blick merkt man, also beim Blick tun sich Journalisten ja gerade äh, distanzieren und sagen, es hätte nie irgendwie eine Abmachung zwischen Chefredaktion und Verlag, dass sie einzig und allein die Arbeit von den einzelnen Journalisten gesehen, Damit sie, also es ein bisschen schwierig, das zu glauben, wenn man weiss, dass sie eigentlich wirklich schön nach Agenda jedes Mal die Dokumente offenbar bekommen haben, welche Massnahmen welche in Kraft treten und darum. Aber es ist halt schon die Frage, was, wie ist das für die Journalisten, oder du, du kennst es du ja ja gerade gesagt, man muss ja einmal verurteilt werden, oder sie sagen, wie ist das, wenn du plötzlich merkst, hey, du stehst vor da, deine Quellen aufzudecken. Jetzt gehen, sie, jetzt, gehen sie die, jetzt gehen sie, die Journalisten sind ja nur befolgt worden, also dann wird ja nicht vorgebracht, es gibt ja keine Anklage gegen die Journeys. Aber da, wenn du jetzt plötzlich merkst, hinter dir wird alles aufgeräumt, jetzt fühlen sie das, deine Quellen aus dem Busch klopfen an
1: Gut, die Gewisse sind sicher nervös, das merkt man aber, dass es sich ein Der Dort Blick und aber so eine gewisse Nervosität zu spüren, natürlich, wie da offenbar Connections um sind, aus der Bundesverwaltung, aus den Redaktionen. Ja, sonst, ich meine, es ist, der Quellenschutz ist natürlich sehr hoch, in der journalistischen Sicht, denkt, oder? Äh, geht das über alles? Man darf seine, seine Quelle an sich nicht verraten. Sie, wie du gesagt hast, Journalisten sind offenbar ein target von der Untersuchung. Es geht wirklich darum, wo ist geleakt worden von der Bundesstelle? Gibt es da systematische es gibt da, Connections, wird da ständig, regelmässig Sachen rausgelegt. und das ist jetzt das ist mir der Art zu untersuchen.
0: Können ja. wir jetzt noch schnell zu einem weiteren Thema, wo auch die Journalisten beschäftigt, vor allem die Leser und Leserinnen oder die Lesenden oder die Leserinnen, wie man das halt heute immer aussprechen, Rudolf Stram hat, äh, ein bisschen für, äh, für, für Diskussionsorte. In der Medienzeitungen hat er, glaube ich, hat er sich sehr dezent oder direkt zu der Direkt zu dieser Gender-Politik und der Gender-Spruch unser unseren alten SP. -Ler. Du hast es gelernt, was war das Interessante gewesen im Beitrag durch?
1: Ja, was ist sehr guter Unterschied. Ich meine, Rudolf Stramm ist ein interessanter Kopf. Du hast gesagt, quasi Alt-SP, mhm. eine Zeit lang noch mit der Frau Samaruga, wo sie am Anfang noch viel politischer gewesen ist, quasi inner-SP-Sync-Tanks dabei, wo du probiert die Sozialdemokratie ein bisschen vorwärts zu bringen, ein bisschen ja, sagen wir, mehr Richtung Volkspartei, ein bisschen eine bürgerliche Ecke zu bringen. Äh, die Sachen sind aber längstens vorbei. Vor allem, wenn wir noch ein anderes Thema drauf, nämlich mit der Energie, da in eine andere Richtung. Aber Strom ist einfach eine interessante Stimme, das muss man sagen. Er hat nicht immer recht aus meiner Sicht politisch. Er ist ein Link, aber er ist ein offener, aufgeschlossener Link. Und er hat da jetzt interessante Bemerkungen gemacht zu so einer ganzen Diskussion um die Gender, du hast um die es angesprochen hat, um den Sprachterrorismus. Und der Rudolf Straum warnt da vor Jakobinismus. Also, während den Jakobinerinnen
0: und Jakobinen. da macht er dann aber auch wieder, oder nicht? Kein generisches Maskulin. Das wird eigentlich er sagen. bringt
1: beide, aber das ist schon ja richtig, oder? Man hat das ist wenigstens grammatikalisch korrekte Form. Ja. Und da stellt einfach fest, ja, zu, zu was für einer Vereinigung im dass das führt. Und die Sprachpolizei dass das eigentlich unsere Gesellschaft nicht gut tut. Und dass das, man merkt es ein bisschen, er sagt es nicht so direkt, also er greift die Linke nicht direkt an, aber wenn man schaut, ich meine Frau Wagenknecht, Sarah Wagenknecht von Die Linke, also noch viel linker als der erste Rahmen natürlich, in Deutschland kommt zu ähnlicher Schluss Sie sagt das auch in einem sehr interessanten Buch, oder? dass quasi die Linke eigentlich über Politik machen für ihre ursprüngliche Klientel. Für, denen, für die Leute, die es schlechter geht, die es im Leben wo die Arbeiter auch sind, sondern es ist total eine abgehobene, eine absurd abgehobene, elitäre Politik, die sich mit Scheinproblemen beschäftigt, wie eben irgendwie mit Genderstern, mit, äh, mit Toilette. Toiletten für, für Trans und weiss nicht was, für andere Leute. Es hat gar niemand etwas gekriegt. die Leute, die sind ja akzeptiert, unsere Gesellschaft, wenn es pro Tausend Jahr oder Zehntausend so eine Fall gibt, ist doch das kein Problem. Aber es man nachher mit Steuergeldern da jetzt irgendwie genau gleich viel Toiletten aufstellt, wie für Männlein und Weiblein, das ist Sicher völlig abgespaced. Und eben die Linken, die ein bisschen wiff sind im Kopf und nicht einfach in diesem heutigen linken Mindset mitmachen, oder die, die stellen das fest, dass man da Kernprobleme eigentlich von der eigenen Klientel verladet und eine Politik macht für eine abgehobene städtische,
0: urbane, Sano-Link. Also, wir macht ja, ja ein sozusagen das eigene Klientel kaputt und man greift es Ich tue jetzt ein anderes Beispiel nach. Das ist ja auch etwas, was der gesamte gesamten Volk -Volk Kultur rauskommt. Es muss ja alles. Inkludierend natürlich sein, das ist der linke Gedanke. Es muss ja alles kollektivisiert, äh, kollektivisiert sein, obwohl dann passt die Identitätspolitik äh, nicht dazu, aber von noch dazu Thema. Ein aber einfach das Inkludierende, das Ganze, das Abschaffen von, von, von Unterschieden, die uns Gott mhm. oder wer auch immer gegeben hat, mein Lieben, und Weibli. aber auch. Wir haben jetzt auch gerade den Fall, wo jetzt wirklich die Schweizer Presse wieder, 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 ähm, wieder äh, dominiert das ist jetzt die, die kulturelle Aneignung, wo jetzt auch in eine, einer eine Stadt Berner Band vorgeworfen wird, was dann aus so eine Brasserie geschmissen wurde, wo die Linke, also die Stadt Berner SP, denen auch gesagt hat, ja, das ist eben richtig, das ist eben selber die Schuld. Nur Spass, sind, das sind mit 20er Reggae-Musiker, die sind politisch vermutlich einfach wieder alternativen Szenen zu Bern verordnen, und wir hat aber von der SP selber noch kaputt gemacht. Dafür ja wir eine einen eigenen Leuten gegeben. Das
1: ist natürlich das ist jetzt ein Jakobinismus, wo mhm. man da quasi von oben herab mit dem äh, geistigen Schafott, <lacht> wie so, Leute von der, von der Bühne jagt und so. Das ist ja völlig absurd. Ich meine, die ganze Kulturentwicklung. Schaut äh, das einmal an. Das, das lebt vom Austausch, es lebt von der Befruchtung von anderen Kulturen. Das ist ja selbstverständlich. Ich meine, sonst können wir aufhören mit Pizza essen, mit auch ich kann Bahnen mehr erlauben, dass er irgendwie in seine, seine Gabel einen in den Wundetöpfen hat. Und so. ich meine, das, ist, das ist nachher das Resultat. Oder? Ich meine, das ist eine ein sterile, äh, völlig ja, eine die stattfindet. Und das, da hätte ich in der Geschichte gesehen, wo so Sachen Ja, Es ist lächerlich im ersten Moment, aber es ist sehr ernst. Ja, man muss das sehr ernst nehmen. Wenn die Tendenzen weitergehen, dann ist es fertig mit unserer freien, offenen Gesellschaft wo man kann denken und sagen, was man will, wo aber auch offen ist im Austausch.
0: Die Linke die ja die ganze behaupten auch, ja, übrigens in den sozialen Medien, da sind sie am präsentesten, sind vor allem die Bürgerlichen, also wie du und ich, die das jetzt immer zu einem Thema machen würden. Sie würden ja gar nicht so oft über das wollen diskutieren, etc. Aber ich finde das halt schon, es zeigt halt schon, wenn jemand wieder Rudolf den Stram kommt und sagt, hey, passt auf, das ist der Kompass, ist völlig falsch gestellt momentan, Gönnt weg von dem Seif, das bringt nichts zeigt das erstens mal auf, dass es wirklich alte die Altlinke äh, Sorgen macht, in welche Richtung das geht. Und zweitens Zweite ist, das schon halt meine Frage, da bin ich mir auch nicht sicher, versteht das die jetzige sp 4 Seht sie das? Weil, du siehst ja, die kantonalen Wahlen sind ja miserabel gewesen bislang für, für die SP, meisten verloren von allen Parteien der Schweiz. Und offenbar war auch Udi Strahm, sagt, hey, die Politik, die wir da machen, die schadet uns eigentlich nur durch die Blumen. Wo kommt es an? Kommt es mit der Parteileitung
1: an? Nein, das ist nicht zu vermuten. Du hast es so angetönt. Ich meine, die SP ist nur noch am Verleihen in den kantonalen Wahlen. Und das jetzt in der Führung ist sicher nicht optimal aufgestellt. Und man ist da auf einem falschen Trip. Das ist eindeutig. Ich meine, wir haben in der Welt dermaßen grosse Probleme, was es zu lösen gibt. Und es ist einfach nur mit solchen Nebenschauplätzen. Es ist einfach immer wieder erstaunlich zu beobachten, wie wie es gelingt, ganz kleine Gruppen, zum Teil akademischer Zirkel, also Diskussion um kulturelle Aneignung mit dem Berner Rasta-Lockenfall, das kommt von amerikanischen Universitäten raus. Auch da sind es kleine Splittergruppen, im Prinzip, die so radikale Forderungen erheben. Ich komme gerne noch mal auf die strahm zurück. Er hat dort eine kürzlich verstorbene ähm, Altefeministin erlebt, um 94 verstorben. Und die Frau hat einen Mailwechsel, gehabt nur auf Strahm vorliegt mit heutigen Universitäten, wo sie vom biologischen Geschlecht reden und sagt, ja, man sollte sich doch dass also Länder, eben Afrika, im, im arabischen Raum, dass da Frauen nicht diskriminiert, zum Teil umgebracht werden, oder? Und dann hat die Antwort von der heutigen Unis ist Kommission, in der man gesagt hat, das Wort biologisch selbst striich Also man wollte nicht einmal erfahren, dass es biologische Geschlecht gibt. Das zeigt einfach die... Ja, die totale Verirrung. Und wenn du auf die Straße gehst und die Leute fragst, die wenigsten Leute, oder? Äh, können mit dem irgendetwas anfangen? Es ist völlig klar, dass auch der Fall Bern mit den Rasta äh, dass man die Leute vor der Bühne gejagt hat, dass das mit der Bevölkerung überhaupt nicht ankommt. Also da ist man wirklich in einem, sich da in einem völlig esoterischen Abkabenecken, wo man politisch letztlich nicht klar Erfolg kann.
0: Es ist, ist auch schon und absurd, aber tatsächlich gefährlich, wie du sagst. Noch ein Beispiel, das man letztens gesehen hat, also bei linken Demos und so gibt es oder die Demo-Züge zum Beispiel auch in Berlin hast du das gesehen Queer People for Palestine und so und dann so die das ist ein ganz komischer Mix so, so Leute, die halt so Queer anziehen und dann aber nur mit Anerkennungsschal und so weil dann mal irgendwie in die Westbank und, und die gehen Queer anziehen oder als 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 Transze go umelaufen da wir schon nachdem ist Stein von den Gebäuden geworfen also es ist so irre es ist so absurd die Vermischungen, die es hier gibt, und auch in der Identitätspolitik, das ist ganz speziell. Jetzt gehen wir aber noch weiter zu einer anderen SP-Helerin, beziehungsweise zum SVP-Heler unter einer sp durch Fraktionspräsident Thomas Eschi ein großes Interview gegeben, jetzt über, die, über, die, über das verlängerte Wochenende, und doch eine recht krasse Forderung gestellt, Und um was ist gegangen?
1: Ja, der SVP-Fraktionschef Eschi hat gesagt, dass Frau Samaruga hinter die jetzt rankommt mit dem Energiedossier, und der Vorschlag von ihm war, dass sie das abgibt. Wenn sie das in der Reihe kriegt und zwar als Ueli Murch das übernehmen. das wirkt durch den ersten Blick ja ein bisschen krass. Wir haben die departement in der Schweiz, aber es ist durchaus äh, ein ernstzunehmender Vorschlag vor dem Hintergrund, dass wir eine unglaubliche Energiekrise vor uns haben. Es sind, es ist nicht die SVP, oder es sind nicht irgendwie, äh, rechte Schwarzmaler, die hier von Blackouts im wirklichen Sinn, äh, redet, sondern es sind die Bundesstellen selber, oder? Mehrere, die davon warnen, sei das die Elektrizitätskommission, sich das andere, ja. die gesagt haben, in den nächsten paar Winter wird uns der Strom rauskommen, werden die Schwere lang andauern. ich habe das heissen? Strommangellage haben. Und jetzt wir die äh, Warnungen nochmal müssen verschärfen. Also jetzt kann es sogar im nächsten Winter schon bereits der Fall sein. Und ich finde, das ein unglaublicher Vorgang, dass man in einem dermaßen wohlhabenden, industrialisierten Land im 21. Äh, Jahrhundert, dass man da plötzlich sagt, man hat zu wenig Energie, zu wenig Strom und es ist nicht einfach irgendwo, weil es, weil es irgendwie Naturgewalt kam, ist. Selbstverständlich hat jetzt der Ukraine-Konflikt auch eine Auswirkung, aktuell, aber im Hintergrund sind viel größere Ursachen am Wirken. Man kann jetzt da Anlass und die Ursachen muss man da auseinanderhalten, Wir haben es mhm. in der Geschichtswissenschaft ja. im ersten Semester schon Die Ursachen gehen viel weiter zurück, und das ist die total verfehlte Energiepolitik von der Schweiz. dass man zum Beispiel sagt, man steigt aus der Kernkraft aus, gleichzeitig, wo man weiss, die Elektrifizierung tut man total pushen. Man will, dass der ganze Straßenverkehr elektrisch wird, man will Wärmepumpen, man will Ölheizungen verbieten, man will ähm, Verbrennungsmotoren auf der Strasse, die EU im 35 total verbieten. Das braucht einen enormen Zuwachs an Strom und das kann man einfach nicht mit ein paar Windregeln und Photovoltaikanlagen, besonders in der Schweiz regeln. Die Schweiz ist kein Windland und sie ist auch nicht geeignet im Winter und wenn es wüsste ist, durch Photovoltaikanlagen das, das reicht einfach nicht, um die Netzstabilität keinen Aufrecht zu erhalten. Also, da sind wir in einer grossen Krise und es kann von mir aus einfach nicht sein, dass man sich nachher mit so Nebensächlichkeiten beschäftigt. Da haben wir ein ernsthaftes Problem, wo wirklich die Wirtschaft, die Gesellschaft für ganz grosse Herausforderungen stellt.
0: Ich finde, mich bin da genau deiner Meinung, ich finde aber trotzdem, dass die Forderung von Aschi ihre das Dossier eigentlich zu entziehen, ich sage, gibt das ab. Das ist ein bisschen unschweizerisch und fast ein bisschen übergriffig. Also in einem Kollegialitätsprinzip oder in der ganzen du du nicht, der andere Bundesrat nimmt der andere nicht das Dossier weg, weil er findet, sie ist nicht kompetent. Genug. Ich meine, eigentlich hat der Bundesrat als Gesamt, das muss, hat er die Möglichkeit, Druck aufzuwürgen. Und es, ist ihre, ja, es muss ihr ja klar sein, dass es so nicht weitergeht. Obwohl sie zwar in der ersten Abustbete, die sie geholt hat zum Ruger, nur für Wasserkraft gesetzt hat die ganze Zeit Wasserkraft ist Zukunft. Mit der Wasserkraft schaffen wir Mit der Wasserkraft wird die ganze Stromanlage doch behoben. Gut, zur
1: Wasserkraft kann man sagen, oh, das, das Problem ist da. Die Schweiz hat eigentlich einen super Strom, oder mhm. mit rund zwei Drittel Wasserkraft, rund ein Drittel Kernenergie, etwas klimafreundlicher, das gibt es eigentlich gar nicht. Nein. Und das machen wir jetzt kaputt. Vorsetzt. Und bei der Wasserkraft, wie gesagt, kommt aber ein Problem dazu. Sobald du irgendein Projekt hast, wo du den Staumann erhöhen willst, wo du willst den Stausee vergrössern willst, wo du ein neues Kraftwerk bauen dann hast du genau in den linksgrünen Kreisen, wo das vorne genau so ein Maruga-Umfeld, hast du wieder Einsprechen, wo das verzögert, wo das unmöglich macht. Also da ist natürlich die die, die grüne politik auch in sich sehr widersprüchlich.
0: Ja, das kann also. So, jetzt schließen wir noch schnell mit einem letzten Sommerthema. Es ist ein tragisches, es ist wieder ein, ein tragischer Unfall passiert ähm, auf der Aschewanderstrecke im Abizelt. Da ist, ist, ist eine Frau mit ihrem Kind in äh, in den Tod gestürzt. Das hat gerade ähm, ähm, vor kurzem wieder so einen Unfall gegeben. Ähm, und jetzt wünschen sich natürlich Touristen, dass der, die Wanderwege äh, sicher gemacht ist. Leute fordern Geländer bei den Wanderwegen. Experten sagen das jetzt. Ja, ist gefährlich, man muss eine und dort noch etwas. Und ja, das ist ein bisschen speziell gefunden, weil eigentlich, ich bin auch ab und zu gewandert, bin auch Geldwege, halbzeit im Bündnerland, nicht mehr abbezahlen. und ja, sie sind gefährlich. Ist die Wanderwege, das sind halt, nicht, manchmal sind eine Wanderwege, oder es sind Wege oder das, das ist eigentlich nur noch ein Trümmerpfad, wo da ist ich finde es noch interessant, dass jetzt dann die Leute auch immer kommen, einen kombasierten Unfall nehmen können, wenn wir den Geländer anbauen. Am besten eine Matte runter drunter lecken. Da etwas her. Also würden wir alle nicht mehr, wären nicht mehr fähig, einen Stross zu überqueren oder einfach auf einem Weg laufen, ohne dass, dass es Sicherheitsmaßnahmen gibt, die uns vom Tod betragen?
1: Ja, ich meine, die individuellen Fälle sind natürlich tragisch, das ist klar, das, das kann man nicht wegdiskutieren. Aber ich sehe es ähnlich wie du. Ich meine, die Bestrebungen da so eine Null-Risikogesellschaft, die funktionieren einfach nicht. Ich meine, es ist, es, ist, es nicht zynisch klingen, aber, aber das Leben ist lebensgefährlich, es ist grundsätzlich so, und ich kann nicht die ganze Alpen, das sind <lacht> unglaublich viele Quadratkilometer, einfach absichern man muss klar signalisieren, wo, wo die Wege sind, wo Bergwege sind, und dass die Leute auch wissen, auch oder, dass das nicht einfach ein Spaziergang ist, dass man da muss ausgerüstet mhm. ziehen unter Umständen, man muss drittfest sein, man muss gewisse Erfahrung haben. Das muss klar sein. Aber es ist, man kann nicht aus Einzelfällen oder jetzt da, ja, die, die, die ganzen Bergwege abregeln. Das ist, das ist natürlich eine absurde Forderung. Das kommt immer. Also, bei so einem Fall braucht man nicht alles zu versichern. Ja, man, man zieht dann über das Ziel raus und Es geht einfach zu weit. Man kann nicht alles durchreglementieren. Und es gibt auch, letztlich ist es immer das Gleiche. Es liegt auch an der Eigenverantwortung der Leute. Du gehst freiwillig hin, du musst die Qualen kennen, du musst dich einschätzen und mit dem umgehen können.
0: Das ist, eben wieder, das ist mittlerweile fast ein Reizwort geworden, eine Eigenverantwortung. Das höre ja seit der Corona-Krise, vor allem bestimmte Kreise. Die gar nicht mehr geben, die gibt es eben nicht, die gibt es nicht. Wir können auch als Kollektiv, als Solidargemeinschaft füreinander schauen, füreinander haften. Wir müssen füreinander Wanderwege sicher machen und dort was. Und dann vermutlich gerade die Ahren und die Rien auch noch irgendwelche aufblössbaren Gratlinie Das hat ja auch niemand versucht. Nein, es ist schon, wie du richtig sagst, ich habe ein bisschen das Gefühl, es ist langsam ein bisschen lächerlich, Wenn jeder einzigen natürlich tragisch ist, wenn so etwas passiert, muss man sagen, man muss einfach aufpassen, wenn du in die Alpen, in die Berge gehst, das, das, das ist nicht die Hui. Das Gleiche ist natürlich
1: auch beim Schwimmen, oder? das ist auch so. Es, 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 ist einfach, es gibt Unfälle, die sind klar, das, das kann man dem Sinne nicht grundsätzlich vermeiden, aber die Eigenverantwortung ist ein ganz wichtiger Wert, den muss man hochhalten, gerade in so einer liberalen Publikation wie <lacht> Spalter. Oh. Also, sie, ist völlig klar. Ich meine, da es an. Wenn du die Verantwortung abschaffst, was hast du denn noch? Ich meine, das muss der Kern sein, auch von jeder erzieht Dass man ein Kind, ja, die T erzieht, das am Schluss auf der eigenen Beine kann stehen. Nicht, dass es lebenslang abhängig ist. Heute habe ich, das Gefühl, die, 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 die linken Politiker oder die Donaugehende in unserem Land, die, die, sind selber nie wirklich selbstständig gewesen. Die, die kommen aus, aus der Abhängigkeit der Eltern heraus, nachher die Abhängigkeit vom Staat. Wenn sie ein Studium machen, das der Staat zahlt, dann gehen sie direkt die Funktionärstellen ein. Also, die haben keine Beziehung zur Eigenverantwortung dass das kann man biografisch ein Anfall sein, aber das ist politisch eine
0: verheerende Entwicklung. Genau. Ja. Also, darum stehen wir hier weiter beim Nebenspalter für Eigenverantwortung ein. Sie gehen sie, wenn sie gehen, wandern, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Zuhörer geben Sie sich sorgen, passen Sie auf, auch beim Schwimmen schalten Sie morgen wieder ein, zur gleichen Zeit wie immer. Abonnieren Sie uns auf allen gängigen Spotify, podcast Kanal von Apple bis PodiG, wie es auch alle tun Sie uns kritisieren bewerten, Feedback geben. Und wir freuen uns auf Sie und wünschen einen wunderschönen, sonnigen Sommerabend. Das war einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda